0: Média. Podcast.
1: C'est toujours avec le même plaisir que l'on vous retrouve pour l'Afrique en culture, notre petite virée au cœur de l'Afrique, à la rencontre de ces artistes qui, au jour au jour, façonnent, métamorphosent eh la scène artistique et culturelle africaine.
2: Mehdi
3: amna amena culture.
1: Et on ira tout d'abord à la rencontre d'une femme aussi discrète que passionnée. Farida Oshani est une comédienne, abreuvée par le théâtre et nourrie par le 7e art. Elle voit le métier de comédienne comme un oubli de soi, pour mieux incarner ces personnages qu'elle voit comme des identités à la fois éphémères et éternelles. Et on se fera également un plaisir de découvrir l'univers de Kaya Woto qui a révolutionné le rap burkinabé, qui je vous le rappelle a connu son âge d'or dans les années 2000 avec des noms comme Smokey ou Basic Soul. Sauf qu'à 26 ans, Kaya Woto a su galvaniser le flow burkinabé, notamment avec son premier album Maoland, qui voit, comme son nom l'indique, comme un royaume musical sur lequel il règne d'une main de maître. Puis on ira à la rencontre d'un groupe unique, on s'en genre à la rencontre d'Isaac et le fondateur de ce collectif de musique hybride IEM. Band Music est une mosaïque mouvante et musicale composée de plusieurs personnes de Haïti en passant par le Maroc ou encore le Cameroun. IEM Band Music, c'est tout d'abord l'histoire de rencontres et des histoires qui en découlent, à la fois start-up et groupe de musique. IEM Band Music, c'est avant tout, il faut l'avouer, un état d'esprit. Et puis on parlera quelque peu de cinéma avec le film tunisien Papillon d'or, un drame fantastique dont le cœur traite de la relation toxique père-fils et des blessures psychologiques engendrées par ce genre de relation aussi traumatisante qu'Indélébile. Signé Abdelhamid Bouchnaq, Papillon d'or est une sorte de psychanalyse d'introspection. Le réalisateur joue avec un genre très peu abordé sur notre continent, le réalisme magique. Avec Papillon d'or, le réalisateur tunisien propose une expérience nouvelle. Entrevoir la part surnaturelle du réel, présélectionnée aux Oscars 2022 pour représenter la Tunisie, Papillon d'or est une éclosion cinématographique. Si l'on se fera plaisir que de se balader dans les rues de Dakar à la rencontre d'un artiste rare, Mazzo, qui est un de ces nouveaux visages de l'art urbain africain, ou plutôt panafricain. Mazzo utilise l'art du graffiti en tant que revendication culturelle et identitaire, celle de l'Afrique avec un grand A. Le graffiti comme message, comme rêve, mais également comme réappropriation de la culture africaine dans sa pluralité et surtout dans son unicité. Et comme premier, on va tout d'abord à la rencontre d'une femme, d'une amoureuse comédienne jusqu'à la moelle. Farida Oshani a deux passions dans la vie, le théâtre et le cinéma. Viscéralement comédienne, Farida Oshani s'est toujours vue comme une comédienne de l'italien d'Olivier Barou, encore présumé coupable de Vincent Garanc, sans oublier que Belle de Lisa Azuelos et Morjana de Jamel Soucy. Farida Oshani vit son métier comme si c'était une seconde
4: nature, une manière de s'oublier pour parfois mieux ressusciter. Je, je pense, moi, que pour bien incarner un personnage, on doit se débarrasser de ce que l'on est à l'intérieur de soi. Pour faire de la place, pour laisser émerger un personnage, pour, pour faire naître un personnage, il faut s'oublier. Et je crois que cet oubli euh, m'intéresse et, et j'aime beaucoup cet oubli de soi, en fait.
1: C'est oublié de soi, et je trouve que c'est une très jolie manière de résumer, s'il le fallait en quelques mots, le métier de, de comédien, le métier de comédienne qui est le vôtre. Mais dernièrement, Falida Oshani, vous êtes essayé à d'autres métiers dans le cinéma, comme celui de réalisatrice, mais également de scénariste. Est-ce qu'on peut d'ores et déjà parler
4: de transition alors la transition d'actrice à réalisatrice. Alors je, je ne peux pas, je ne peux pas dire que je suis tout à fait réalisatrice parce que j'ai réalisé, j'ai écrit et réalisé un premier court-métrage. Là, je suis en train de finaliser euh, l'écriture d'un second court-métrage pour le réaliser. Mais j'ai déjà mis en scène au théâtre. C'est quelque chose que j'aime énormément parce que c'est toujours dans l'idée de. de Comment être au plus juste quand on va incarner un personnage Et j'aime beaucoup la direction d'acteur. En fait, dans la réalisation, ce que j'apprécie ce beaucoup, c'est d'accompagner un acteur ou une actrice à trouver l'exacte justesse dans l'incarnation du personnage. Ça, ça me plaît énormément. J'aime beaucoup la mise en scène aussi dans euh, comment... Euh, Comment traduire, en fin de compte, les, les relations entre les personnages euh, sur scène Comment les traduire sur scène Ça, J'aime beaucoup ça. Et euh, au cinéma, j'ai plein d'envie d'histoire, de, 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 de raconter des histoires. Parce que parallèlement à mon métier de comédienne, j'ai exercé beaucoup d'autres professions. J'ai travaillé dans le social, j'ai travaillé dans l'enseignement professionnel. J'ai encadré des... des, des des jeunes dans des structures d'accueil et j'ai vu et entendu beaucoup de choses et je continue à voir et entendre beaucoup de choses. Et forcément, ça, ça vient nourrir un regard et on a envie de, de donner à voir et à entendre ce que nous-mêmes on voit. en fait On se dit que peut-être que ça peut intéresser des gens. Mais euh, je reste avant tout, pour l'instant en tout cas fondamentalement, une comédienne. Euh, C'est quand même euh, essentiellement ça, pour l'instant, qui me fait vraiment vibrer.
1: Comédienne jusqu'au bout des ongles, bien sûr, Farida Oshani. Et je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se préparent, Inshallah, uh, pour l'année 2022. Beaucoup de projets, que ce soit dans le théâtre ou encore au cinéma. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
4: alors concernant les, les projets à venir, euh, je vais euh, jouer au théâtre euh, en 2022 en région parisienne. On va adapter le, le troisième roman d'une autrice euh, exceptionnelle qui s'appelle Samira El Ayachi, une autrice d'origine marocaine comme moi. Elle vient de faire paraître son quatrième roman qui s'appelle « Le ventre des hommes » que je vous invite vraiment à lire parce que c'est elle elle est, est un roman extraordinaire. Et nous, en fait, on va adapter euh, au théâtre euh, son précédent roman qui s'appelle « Les femmes sont occupées », qui est toute une réflexion autour des femmes qui élèvent euh, seules leurs enfants et toutes les difficultés qu'elles peuvent rencontrer dans l'organisation de leur journée, de leur travail euh, et, euh, et toutes les responsabilités euh, euh, qui leur incombent euh, du fait qu'elles soient seules à élever leurs enfants. Voilà, ça c'est quelque chose, euh, voilà ça ce sera en avril 2022 en région parisienne, et puis euh, j'espère concrétiser aussi euh, euh, la réalisation de mon deuxième court-métrage. Voilà, ça c'est ce qu'il y a de, de, de sûr, après il y a d'autres projets, mais quand, euh, tant que ça n'est pas signé, euh, hein, on n'en on, on parle pas. Voilà, et euh, puis il y a des films qui vont sortir au cinéma. J'ai eu la chance de, de, de pas mal tourner en 2020-2021. Il y a la grande comédie euh, populaire, euh, le troisième volet de, de, de « Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu ?» de Philippe de Chauvron qui va sortir là en février. Ensuite, il y a un film d'auteur dans lequel j'ai joué avec euh, entre autres Samir Ghesmi et, et l'immense actrice Karine Viard. Euh, voilà, il y a un film belge aussi pour lequel, dans lequel j'ai tourné qui va sortir euh, je crois l'automne prochain et puis j'espère un jour pouvoir voir euh, la sortie du film dans lequel j'ai tourné un film marocain qui s'appelle Morjana de Jamel Soucy j'ai eu l'immense plaisir de travailler avec, euh, avec ce réalisateur producteur, il est extraordinaire et ça c'est un tournage au Maroc il y a quelques années et le film a reçu un prix au au festival euh, du film d'Alexandrie. Donc, je suis très fière de ce film. J'espère je, pouvoir le voir euh, en projection un jour, euh, au Maroc peut-être. Voilà, en tout cas, j'espère aussi euh, pouvoir revenir tourner au Maroc parce que j'avais adoré mes, mes, mes expériences de tournage là-bas. J'avais tourné pour deux films étrangers hein, et, et donc Morjana, le film marocain. Et vraiment, j'avais adoré euh, tourner avec... Euh, avec mes compatriotes marocains que je trouve hyper professionnels, hyper sérieux et puis drôles et humbles. J'avais adoré et euh, je lance un appel aujourd'hui solennel à Média, aux réalisateurs et aux réalisatrices qui écouteraient cette émission. Je suis disponible et j'adorerai et je serai honoré de pouvoir retravailler euh, au Maroc. Voilà, euh, merci aux auditeurs et aux auditrices de Média à qui je souhaite une excellente année 2022. J'espère que cette année euh, vous sera à toutes et tous euh, une année pleine de joie et, et de bonheur euh, en compagnie de, de tous ceux qui vous sont proches. Et, euh, à la prochaine, Inch'Allah.
1: Merci d'avoir été avec nous, Falida Oshani. Merci mille fois et bonne année euh, à vous également, à tous nos auditeurs qui nous écoutent. Et après cette escale cinéma, dans l'Afrique en culture, on va parler musique avec un ovni et ce n'est rien de le dire. Kaya Yoto a su ressusciter le rap au Burkina Faso, baigné dans le coupé des Galets et l'afrobique nigérian. Le rap est devenu en quelque temps un genre second, parfois désuet, alors que le hip-hop, a connu son apogée au Burkina Faso dans les années 2000, avec de grands noms comme Smokey ou Basic Soul. Kaya Yoto, à tout juste 26 ans, a décidé de reprendre l'héritage de ses maîtres en redonnant un second souffle à la scène rap burkinabèse. Avec Maouland son premier album, le rappeur nous propose un pays imaginaire, inventé de toutes pièces par l'artiste qui invite ses fans à le découvrir. D'ailleurs, il appelle ses fans les Landais. Mao veut dire un homme qui se bat, un guerrier. Et c'est ça l'esprit de Maouland. Selon le rappeur Kaya Oto, les habitants de Maouland sont ceux qui adhèrent totalement à sa manière de rapper et au message qu'il véhicule. Voilà qui est dit. Et question de mieux cerner l'esprit de ce fameux Maouland, on écoute tout de suite Foinga.
3: ita logra poco la fuerza que se pelgo la
1: Kaya Oto, le jeune rappeur burkinabé qui propose donc avec Maulande son premier album très prometteur du très lourd puisqu'il mise sur l'aura du rap US et le côté bling bling, sauf que Kaya Oto injecte également son ADN avec ses références profondément africaines, ceux de sa culture, rentra les gens sur la et affirmation de l'identité de la culture africaine, Kaya Oto est devenu en quelque temps le visage incontournable de la scène hip-hop rap de notre continent et apparemment ce n'est qu'un début et en parlant de renouveau de la scène artistique africaine, on va continuer dans cette lancée avec Mazo, un artiste engagé, incontrôlable rêveur qui a fait des rues de Dakar son atelier, dont les murs sont devenus ses toiles à ciel ouvert, graffeur émérite. Madzo voit cet art urbain comme un message, une invitation en voyage à tous ceux qui veulent bien lever les yeux. Devenu graffeur par hasard, parce que l'Asie en a décidé ainsi, Madzo s'évertue à en faire un art à part entière, un art multiple où les interrogations sont le maître mot.
0: En fait mon art c'est un art d'interrogation, donc je dirais que en fait, le but même de cette interrogation est aussi d'inviter la jeunesse par rapport à la réflexion, par rapport à sa condition même spirituel, intellectuel, social, culturel que les jeunes se posent des questions sur leur, euh, sur leur rôle à jouer dans l'histoire donc c'est un art qui parle plus, principalement aux jeunes plus qu'en partie issue du mouvement hip hop qui interpelle plus les jeunes je dirais que voilà c'est un, un art qui s'adresse aussi aux jeunes le but de mon art d'abord c'est d'interroger parce qu'il faut interroger même nos acquis donc le but de mon art c'est d'abord interroger autour de notre condition humaine, autour de notre condition africaine, par rapport à nos aspirations, en fait. Qu'est-ce qu'on veut dans la vie quel est, quel est le vrai sens de notre vie Je dirais que c'est un art d'interrogation, c'est un art de pratique aussi, parce qu'il faut aussi une vision par rapport à l'entrepreneuriat, il faut, il faut un éveil des masses, il faut un mouvement d'ensemble. C'est un art d'humanité, en fait.
1: Vous parlez à l'instant euh, d'humanité, euh, de l'art du graffiti euh, comme interrogation au pluriel. Mais vous interrogez qui, Matsou Vous interrogez euh, qui et surtout comment euh, cela se passe euh,
0: J'interroge le monde, j'interroge l'humanité sous deux angles pr principaux, c'est-à-dire sous l'angle spirituel et l'angle politique. L'angle spirituel, parce que j'ai eu une bénédiction euh, une éducation spirituelle, la Tarbiya, à travers euh, le mouvement ou la confrérie tijania ou de la faïda tijania de Shah Ibrahim Anas, qui en quelque sorte en fait, façonne une mentalité ou une manière de voir euh, spirituelle, religieuse, qui se traduit naturellement dans mes œuvres et qui, qui se voit en fait, par rapport aux thématiques que j'aborde. Cette autre entité, c'est l'entité politique issue d'un éveil, Intellectuelle, par rapport au panafricanisme, par rapport à ses valeurs africaines, par rapport au combat de la souveraineté euh, du peuple africain, que ce soit des Africains de, du continent que des Africains de la diaspora, qui se, qui se voit très, très souvent même sur, sur mes œuvres. Donc je dirais que c'est euh, les, les thématiques de, de la spiritualité, de la religion, des cultures anciennes aussi, des civilisations anciennes, mais aussi euh, de cet éveil politique panafricain qui, qui me caractérise.
1: Et vu que vous êtes un des visages incontournables de cet art urbain qui est l'art du graffiti au Sénégal mais également en Afrique de manière générale, je sais que cet art qui est très démocratisé aux états unis ou encore en Europe fait ses premiers pas en Afrique ou en étant justement aujourd'hui par rapport à l'art du graffiti sur notre continent. Est-ce qu'il s'est démocratisé chez la population et est-ce qui reste un peu encore underground
0: je dirais qu'au moment actuel où je vous parle, euh, cet art est très, très connu en Afrique et très accepté. Donc, pas très connu des autorités, mais je dirais du public africain. C'est un art qu'on qu commence à véritablement accueillir dans notre univers urbain, dans, dans même nos maisons, en fait. Donc, c'est un art assez aimé et assez accepté par l'Afrique. Il doit être accompagné du point de vue en fait, politique, du point de vue euh, des opportunités, du point de vue d'ouverture par rapport au monde, parce que voilà c'est des jeunes issus de ce, de ce continent qui le font et qui portent le nom de ce continent vers d'autres horizons. Je pense qu'ils doivent travailler en parfaite symbiose avec les autorités
1: et avant de nous quitter peut-être, Mazo, je voudrais en savoir un peu plus sur vos projets. Je sais que vous croulez euh, sous la nouveauté, les nouveautés. Euh, Est-ce que vous pouvez nous en parler un tout petit peu peut-être
0: euh, Au moment même où je vous parle, je suis en déplacement vers le sud du Sénégal par rapport au festival annuel qu'on organise tout le temps en dehors de Dakar. C'est-à-dire que c'est un, un, un festival itinérant qui se déplace en dehors de Dakar et qu'on initie chaque année sous une thématique assez diverse, mais toujours autour de l'afrocentrisme affirmé et de, du panafricanisme. Donc une interrogation sur, euh, sur nos idéaux, sur nos manières de voir. Et actuellement, il y a l'édition euh, 7 qui se passe actuellement. On a fait une première phase à Dakar. Ça a été bien accueilli avec la famille euh, du, des Californie, le West Oakland qui se sont déplacés à Dakar, la famille du Togo aussi. On a eu à faire une étape à Dakar et actuellement on est en Casamance. On a des invités du Kenya, de la Suisse, vraiment qui sont là et qui échangent avec les artistes locaux sur, sur cette thématique de « No progress without culture », c'est-à-dire euh, « Pas de développement sans culture ». Donc euh, voilà, est, on est actuellement sur le projet euh, de ce festival et en même temps de l'ouverture récente de notre Académie de graphes qui va accueillir des formations, qui va accueillir des résidences, qui va accueillir des expositions et, et tout ce qui s'en suit.
1: Et on sera bien sûr au rendez-vous. Matso, merci mille fois d'avoir été avec nous. Et avant d'entamer la deuxième partie... Bien de l'Afrique en culture, je vous propose d'écouter cette superbe fusion, cette rencontre entre deux mondes, celui de l'électro, de Floating Poets qui est tombé amoureux de la musique guinéenne, avec le ma Mahmoud Guinya que Dieu et son âme et il nous régale avec Mimoun Marhaba on écoute avant de se retrouver pour la deuxième partie de l'Afrique en culture et n'oubliez pas c'est à retrouver en avant-première sur Mediapodcast Podcast.
2: Ah I had a lark here, harming la minute. Oh, la la
3: dit 1 Amna l'Afrique en culture
1: Et c'est toujours avec le même plaisir que l'on vous retrouve pour cette deuxième partie de l'Afrique en culture et après notre virée dans les rues Dakaroise, en compagnie du graffeur Mazu, encore de notre petit tête-à-tête -tête cinéma avec la comédienne Farida Oshani. Dans quelques instants, eh bien, nous irons à la rencontre du Cameroun, de Haïti, mais également du Maroc, en compagnie de IEM Band Music. Nous irons également faire une petite escale musicale avec Blackjacks, ce groupe qui nous vient de l'Afrique du Sud et qui nous fera découvrir eh bien, son univers très métissés, racés ou multiples influences musicales. Mais avant toute chose, nous parlons cinéma et cap sur la Tunisie. Et aujourd'hui, nous parlons cinéma, donc, avec un coup de cœur venu de la Tunisie. Papillon d'or à l'affiche du film. Nous retrouvons le trio Fathi Haddaoui, Mohamed Souissi et Ryan Dawadi. Écrit en 2008, le scénario du film a été inspiré par une histoire vraie, dont le réalisateur Abdelhamid Bouchnak a été témoin. En effet, un de ses proches, un enfant, souffrait d'une maladie des yeux incurable et qui le rendrait aveugle au fil des années. Une question alors taraude l'esprit du réalisateur que devait voir cet enfant avant qu'il ne perde complètement la vue. Et c'est ainsi que commence la genèse du papillon d'or dont on écoute tout de suite un extrait de la bande-annonce.
3: «
1: Papillon d'or » cacheté par Abdelhamid Bouchnaq est une histoire complexe. Malgré sa simplicité apparente, le film de Bouchnaq, « à y voir de plus près » n'est que le prétexte de rentrer dans un monde occulté aux yeux de tous, mais visible à ceux qui veulent bien non pas voir, mais entrevoir. Comme disait Rimbaud dans sa lettre au voyant, « J'ai vu parfois ce que l'homme a cru voir ». Derrière le personnage principal, cet égaré blessé par la vie qui se réconcilie avec lui-même en faisant la rencontre d'un petit garçon destiné à devenir aveugle, le réalisateur tunisien lève le voile sur une nouvelle réalité, celle que l'on refuse malheureusement trop souvent de voir, celle qui nous frôle au quotidien mais que l'on renie, sur laquelle on ferme les yeux volontairement. L'auteur joue ici avec le spectateur dans un voyage magique, onirique, ancré dans une réalité profonde, dans le réel, la réalité. Dans Papillon d'Or, le quotidien, la réalité des personnages est presque insupportable. La première scène est cruelle, d'une violence inouïe qui nous frappe. Le film commence par un coup de poing, un geste brutal, inexpliqué, acte de torture et d'exécution, animé tout simplement par une pulsion haineuse et sadique, qui est un peu, si l'on veut, l'expression la plus pure de la bestialité humaine. Papillon d'or nous tient en haleine avec son personnage central qui porte tout le film durant les premières minutes. La violence est ainsi omniprésente. Elle hante le film de Abdelhamid Bouchnak, Moaz, donc le personnage principal, il faut le dire, est un homme perdu qui est renfermé sur sa propre immanence. Impossible pour lui de voir sa réalité, impossible pour lui de rêver. C'est un homme en colère, un homme violent. Une carapace que le réalisateur, donc tunisien Abdelhamid Bouchnak, va petit à petit exploser au fur et à mesure que le film avance, notamment avec la rencontre de cet enfant qui va perdre la rue et que Moaz va prendre sous son aile pour lui faire voir ce que le monde a de plus extraordinaire avant qu'il ne devienne aveugle. Et c'est là que la réalité d'un papillon d'or se liquéfie, se métamorphose pour laisser surgir le fantastique, l'aune extraordinaire, l'extraordinaire, cette autre réalité sous-jacente au réel. Et c'est là que le cocon se déchire et que le papillon d'or prend vie. A noter que Papillon d'or a été également sélectionné pour représenter la Tunisie dans la course aux Oscars en cette année 2022. Papillon d'or fait partie, il faut l'avouer, de ces films qui nous frappent, un peu comme celui de Victor hérissé l'esprit de la ruche. Papillon d'or est une révélation, une illumination de l'ordinaire qui devient ici extraordinaire par la force du cinéma, par la force de l'âme, par la force de l'âme et surtout de sa force
2: divine. Man 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 Man
1: et après avoir parlé cinéma avec Papillon d'or du Tunisien Abdelhamid Bouchnaq, nous allons parler dans l'Afrique en culture, musique, avec une rencontre musicale unique en son genre, menée par Isaac, Iom Ben Music, et tout d'abord un état d'esprit, une manière de voir la musique comme une rencontre de plusieurs univers, de plusieurs identités, de plusieurs signatures. À la fois groupe de musique et également start-up IEM ben Music se démarque de par sa singularité mais également de par sa pluralité musicale et identitaire. La musique comme un carrefour, comme une fusion, une union.
5: On va un peu fouiller dans la culture des uns et des autres. Mm -hmm. Déjà déjà le groupe déjà il est constitué de plusieurs nationalités, vous avez des des vous avez un Haïtien, oui. vous avez un Marocain à l'intérieur, vous avez des euh, euh, Camerounais, vous avez des Congolais. Donc, du coup, lorsqu'on se retrouve, mm -hmm. euh, chacun met un peu du sien dans, 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 dans la composition qu'on met ensemble. En fait, je, je compose, mais oui. je prends euh, l'idée de chacun de ce qu'il a dans sa culture, et dans sa source. Et C'est ça que je, 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 je mets dans, dans, dans mes compositions. Et ça donne un peu... On a, on, on, chacun ressent un peu du sien, de sa culture à l'intérieur des chansons que l'on fait.
1: En fait, si je devrais résumer, IEM euh, Music Band est à la fois un groupe de musique et une start-up. Est-ce que j'ai raison Exactement. ou tort
5: Exactement. 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 Parce que voilà, votre, votre statut,
1: il est hybride et c'est vrai qu'on a parfois du mal à comprendre, mais en fait, vous faites les deux en même temps.
5: Bien sûr. Bien, en fait, c'est que la, la, la bande n'est qu'un ajout à, à la formation musicale. C'est l'une des branches de, 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 de la start-up, en fait. à que dans la start-up, il y a plusieurs branches. Actuellement, on est en train de créer une autre branche, formation de, de l'art pour le recyclage. D'accord. Voilà, exactement, ça, 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 ça s'étend un peu. Et on a mis aussi sur pied... Euh, en fait, on est en train de mettre sur pied euh, une plateforme sur Internet mmh. pour pouvoir regrouper euh, les professeurs euh, à l'international pour donner, euh, voilà, toujours dans l'engouement de, de l'intégration interculturelle, nous, nous, nos musiciens africains puissent partager de leurs expériences dans cette plateforme-là.
1: Et je voudrais savoir également, Isaac, Donc, vous êtes le fondateur de IOM Music Band, mais il y a également d'autres personnes avec vous, d'autres artistes. Comment s'est fait cette ouais. cette rencontre Est-ce que ça a été un peu le fruit du hasard Ou est-ce que vous connaissez depuis longtemps Et surtout, vous êtes installés où Tous ensemble Ou alors que chacun euh, est dans son côté
5: quand l'école a, a commencé, on a commencé avec les formations. Oui. Du coup, euh, eu quelques, au départ, j'ai eu quelques connaissances mm
2: -hmm.
5: comme ça, qui, au passage, venait un peu, voilà, squatter un peu le piano. Du coup. <rire> Et l'idée m'est venue de, de dire, OK, bon, pourquoi pas essayer des de, de jours ensemble, faire une, une jam ensemble, je ne sais pas, pour un soir. Et du coup l'idée est partie comme ça avec des rencontres euh, euh, musicales, on faisait des petites soirées. On a trouvé, j'ai trouvé de, de, de bonnes personnes avec voilà, de, de, un esprit de partage qui, qui, qui partageait effectivement les mêmes idées que moi. Le Marocain, Reda, on a trouvé euh, euh, la Capverdienne, euh, Harris, euh, l'Aïtien, le passionné de la batterie. <rire> Du coup, on vraiment, c c ça a toujours été euh, voilà, un esprit familial, un esprit de partage, un esprit de vouloir montrer euh, le talent des uns et des autres en fait, de, de cette culture africaine. Et surtout, ce qui nous a motivés, mm -hmm. c'est surtout ce brassage-là. C'est ça, en fait, qui nous a motivés. En fait. C'est qu'on a voulu... L'objectif était de, de pouvoir mixer un peu... De, de, de montrer ce que ça fait de mixer plusieurs cultures à la fois dans une musique. En fait.
1: Exactement, plusieurs cultures, mais qui ont la même racine, les racines, Exactement. les racines africaines, Exactement. en fin Exactement. de compte. Mais on a la chance d'avoir un, un continent qui a une diversité, une richesse complètement Exactement.
5: folle. C'était pas exploité.
1: Exactement, pas assez exploité. Et à l'infini, on a l'impression, puisque déjà dans des pays comme le Cameroun, il y a je ne sais pas combien de dialectes chaque régi région a ses rites, ses traditions. Oui et c'est une richesse euh, folle et vous la représentez très bien donc avec IEM Music Band et euh, si vous deviez résumer votre musique, la couleur euh, de votre musique en quelques mots, ça serait quoi Les premiers mots en fait, qui vous viennent à l'esprit, Isaac
5: Heureusement <rire> Qu'est-ce que je pourrais mettre Je vais mettre du, du, du guinawa afro du funk afro je ne sais pas si fait, je résumer ça comme ça en fait. parce qu'on mélange toutes plusieurs cultures à l'intérieur du coup, moi, j'ai encore du mal à définir.
1: Et en général, c'est bon signe quand on a du mal à définir.
5: <rire> oui, parce que vraiment, on est vraiment étendu et tout. On fait vraiment un peu du tout.
1: Et euh, la langue que vous choisissez pour chanter, c'est laquelle De préférence ou ça dépend
5: euh, on, on, on mélange. Du, du... Dernier roman, lors du dernier spectacle avec euh, la fondation Almada qui nous a ouvert ses portes, oui. euh, qui nous a accompagnés dernièrement. À la on Villa a, des Arts, euh... donc à la Villa des Arts, exactement. Vraiment, moi, je, je tiens à les remercier parce qu'ils nous ont, pendant une période de confinement comme celle-ci, ce n'était pas évident. Oui. Et du coup, euh, vraiment, ils nous ont vraiment euh, aidés à ce niveau-là parce qu'on avait besoin un peu de sortie et voilà, de rester avec un public et tout, et vraiment, ils nous ont euh, ouvert leur portes Et du coup, on a essayé de faire euh, un peu euh, du de, 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 de rythme du zoo, de, 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 de du CBN et oui. aussi un peu euh, avec la langue du darija, salam tout un truc comme ça quoi. Oui, pour mélanger intérieur. un peu, oui. <rire> voilà, voilà pour faire la présence, c'est parce qu'on est quand même au Maroc du coup euh, pour faire présence quoi, du courant. On mélange en fait avec toutes les langues euh, que nous-mêmes on dispose. Moi je parle du Douala, il y a un autre qui parle de, euh, c'est pas la langue haïtienne, mais il y a aussi le marocain qui est là et qui nous, peut, qui nous aide euh, avec son langage, c'est le darija. Voilà, on peut mettre ça dans nos textes et tout et, tout, et tout, et ça, ça marche comme ça.
1: J'aurais aussi une petite question. Pourquoi avoir choisi le Maroc pour vous installer Est-ce que c'est le destin qui a voulu ça un peu
5: bah, On dit que le destin est beau en même temps. <rire> c'est une chance parce que déjà, c'est ce que j'arrive à, 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 à monter un tel projet avec mon équipe et tout. Et voilà, euh, cette passion, cet amour qu'il y a autour de la musique que l'on partage tous. Je pense qu'il n'y a rien à regretter. Quoi. Au contraire, contraire, il y a plutôt des de, 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 de grosses ambitions qui en qui ressortent. Donc, on peut dire voilà, c'est une chance que, que nous soyons au Maroc. Quoi. En plus, on est bien
0: accueillis.
1: <rire> et en ce moment vous travaillez sur quoi Isa Gasquet, des projets à, à venir Tout à l'heure on parlait de plateforme bien sûr Et d'une nouvelle branche ouais. qui va se créer Mais mis à part ça, euh, vous, est-ce qu'il y a Un nouvel album, un IP euh, Des singles, sur quoi vous travaillez oh, en oui, ce oui, moment oui. On
5: on prépare, on prépare un album, mm -hmm. album. J'espère que vous aurez l'occasion De l'écouter Actuellement on travaille, on, est, on sera en studio Je pense en, en janvier on je je pense que j'espère et j'espère vous
1: Et on sera au rendez-vous, Isaac. Et bien sûr, on attend avec impatience cet album. Vous êtes donc le fondateur de IEM Band Music. D'ailleurs, tout de suite, on va écouter un de vos plus jolis morceaux, In the Moment Like This, une chanson que vous avez écrite lors de la période de confinement due à la pandémie de COVID-19, un morceau qui vous tient tout particulièrement à cœur et qu'on écoute avec grand plaisir et puis on se retrouve juste après pour la suite de l'Afrique en culture. The moment like this, signé IEM Band Music. Et après cette petite virée musicale, et eh bien, nous allons continuer dans cette lancée avec une petite plongée, cette fois-ci, dans la scène underground africaine et cap sur l'Afrique du Sud avec Black Jacks qui ont décliné un nouveau projet à Banto. Before Humans à l'occasion du dixième anniversaire de leur premier album. After Robots, à coups de groove, de cuivre et de guitare les Black Jacks s'en donnent à cœur joie en combinant une pluralité de genres, du jazz spirituel au kwaito, en passant par la funk sans oublier cette pointe de métal mêlée aux musiques traditionnelles sud-africaines. D'ailleurs le guitariste Mkata affirme euh, concernant cet album, il faut oublier l'idée que l'on veut faire aimer notre rock au rasta. Si on a un concert, si si vous avez un concert, appelez-nous. Si vous avez un événement de jazz, n'importe quoi, on devient la couleur du concert. On écoute d'ailleurs Harare. Question d'avoir une petite idée de cette implosion musicale, de cette musique camélique. <musique> Harare arrêt, Black Jack, son donne à cœur joie donc avec cet album, Before Humans, une anthologie musicale mêlant une pléthore de genres qui combinent ensemble, deviennent une sorte de mélodie rétro-futuriste, inclassable, insaisissable, et c'est ça le propre de Black Jack, une musique survoltée qui nous vient de l'Afrique du Sud et que l'on ne peut saisir que dans son ensemble, à la fois historique et culturel, sans oublier ses touches post-apocalyptiques. Bantu Before Humans est un prélude du savoir-faire du groupe Blackjacks qui a été désigné, s'il vous plaît, par le magazine Rolling Stones comme le meilleur groupe africain de ces dernières années. Et d'ailleurs, on va continuer d'écouter Harare jusqu'au bout, question de s'imprégner en ce début d'année 2022, de cette ambiance, de cette aura qui nous vient directement eh bien, des rues de Johannesburg. Un petit voyage comme on les aime dans l'Afrique en cul. D'ailleurs, n'oubliez pas que c'était écouté en avant-première, toujours sur Media Podcast.
3: Yahai teliya mulele yembi jumutya tuluxun namaga na yeyelu Azo kadao wana kule kaujemu <laughs> thanga wukrozo katoa kama jumatada Manje katoa kanoa jumatada munda waha mujara Saba, Don't know if it's me, you